0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是莉雅，在这里，我们用故事听见彼此的声音。在故事开始之前，想先跟大家分享一个好消息，就是一首故事终于有了第二个广告时间。所以呢，在这边想请大家借我两分钟的时间，让我跟大家分享这个亲身体验过的好品牌。这次呢，想推荐给大家的产品是 c a s h e 卸妆洗脸巾。这个产品基本上回应了我多年来在美容保养上的一个深刻体悟，就是保养的基础还是要从好好的卸妆跟好好洗脸开始。c a s h e 卸妆洗脸巾的包装就像卫生纸一样。抽取起来非常方便。那它本身因为拥有特殊压纹的设计，没有添加荧光剂跟化学物质，主要是用物理性的方式带走脏污，所以除了卸妆之外，还可以拿来当洗脸巾。那它的尺寸平铺开来，差不多是一张脸的大小。所以如果平常有湿敷习惯的人呢，这个产品也很方便。再加上因为是布织布的材质，所以当你使用完之后，还可以顺手用来清洁化妆台跟浴室空间，就可以二次利用，不会浪费。可修卸妆洗眼精除了用法非常多之外，它的价格也很实惠，一天使用花费不到一元。这个产品呢，就是希望大家能够从身边的小事去无痛实践不浪费的生活。毕竟呢，浪费很多时候并不是因为消费高价商品，而是因为没有办法物尽其用。那这个道理其实就像爱一样，只要给了没有办法珍惜的人，就是一种浪费。如果想购买 Kissio 卸妆洗眼睛的人，可以到全台的宝雅、光南、宝家、金星发购买。更多的资讯，我们也会放在这一集的节目资讯栏当中，欢迎有兴趣的人可以前往查看。今天，一首故事要分享的，就是一名女性年轻时被不懂得珍惜爱的人给伤害的故事。故事的讲述者是 C C， 他在大学毕业之后，因为家人的关系，先到了北京，再到上海工作。在上海工作期间，他认识了妈妈多年好友的儿子，两个人开始以结婚为前提交往。不过呢 ，C C 没有能预料到的是，这段感情从交往到结束，会历经如此戏剧化的变动，一度让他陷入了自我否定的深渊，导致他的心里出现了一道很深的伤口。在关系结束之后，他才发现，原来自己已经得了忧郁症。
1: 大家好，我叫 C C， 今年三十三岁，从事译文工作的行业，同时身兼设计师。然后，过去2014年到2019年是在上海、北京两边工作，也在上海经营自己的餐厅。C C 的大学是
0: 念设计相关科系，毕业之后呢，他原本没有预设会在哪工作，但人在北京工作的父母呢，却希望 C C 可以来北京一趟。一开始呢，他只是来探亲，但后来呢 ，C C 觉得或许可以去体验看看不一样的工作环境
1: 。其实一开始是我父母说：“哎，你要毕业了，你过来看一看。”我就是一个还蛮喜欢去体验新的挑战的一个人，所以。我也就嗯，没有想太多的，就去了北京。其实当时在北京的时候，并没有说已经有一份工作，或者是已经说哦，我就是要来这里，而是我比较像是先打开我的视野，到这个城市，我发现还有更多的不同的可能性。那实际上，我其实是后来。独身，只身一个人前往上海去发展的。那当时也是刚好也是有朋友一些介绍的机会，那我就去了上海。我完全是一个。热爱工作，工作跟生活不会分离的一个人。当时，呃，我接下了这个上海的这个餐厅品牌的行销兼设计。当时，蛮大的一个成就感是来自于我把一间完全没有人进来的餐厅大改造之后，成为你排队至少要两小时以上的。可以说网红餐厅包含了菜单的制作，以及甚至到餐厅内部的硬体的修改。这一连串的是在一个月内全部的可以说是砍掉重练的情况下，然后我把等于是一个月内的成就感也在这里面去建立起来。因为从营业额上会很清楚的看到，从零到十倍。以上的这个倍数的增长。毕竟我一个人，一个女孩子到上海，其实爸妈还是会担心，所以势必会介绍一些亲朋好友。当时妈妈她有一个十多年交情的老友的儿子。正在上海发展了一段时间了，所以非常熟悉上海。那呃，妈妈的这位朋友，其实我也是从小就认识，所以相对的也没有蛮高的信任度。当时阿姨就有跟我说：“哎，你到了上海，你就去找我儿子，他会照顾你。”我就认识了他儿子，这个儿子也就是我在上海之后的男朋友。我虽然第一次见他是在上海，但因为我从小就见过他妈妈几好几次了，所以相对来说我不会有什么距离感。当时的他已经在上海打滚了五年，甚至因为他也是从事餐饮行业，所以当时我们在专业上面的交流也特别多。其实，在刚交往的时候，因为他大我十岁。在当时，他已经是三十六岁的他已经有跟我提出，他接下来是想要步入婚姻的生活。那他在跟我聊的时候，其实我的回应是：我不排斥，但我也不向往。我不会把成家立业、云饺子成为我人生的计划中很大的、很重要的一件事情。我觉得，就算跳过。也没有关系，但对他来说是人生计划中很重要的事，而且他一定要执行。他很清楚的告诉我，那对我来说，我会觉得好吧。那如果我没有一定拒绝婚姻，我其实只是不向往婚姻，那或许我可以配合他一起试试看走入婚姻这这个可能。那所以当时就聊，我们有没有可能是有这个共识的前提之下交往同居。我自己开始转做 freelancer 的时候，我同时也为他工作，对我也是他品牌的设计行销。所以其实我们两个住在一起的时候，也其实都常常在是在聊工作的事情。那他是老板的，然后我是执行者的这样子的劳资双方的关系，又同时我们又是男女朋友的交往关系。有的时候我自己都会有点错乱，因为他切换成老板的角色的时候，对我是非常严厉的。那他严厉的时候，我也必须要呈现我的专业度，所以我们常常会针锋相对。<笑>那。但是，当然也有是，也一样是一个好的合作，继续在持续下去，是在进行的，并没有说哦，我们没有办法共识，是我们一直在磨合、共识，既是工作的盟友，又是呃生活上的伴侣。我觉得那个阶段的我，是一个完全把对方放在第一顺位，会忘记自我的一个女孩。某个程度上来说，他所对我的工作的要求，甚至到生活的要求，我都是顺从的。我付出了自己的所有，我甚至为了他的工作放弃了更好的工作邀约。为了他，我会放弃自己跟朋友的聚会，我会把它放在我似乎是，我生活中。我要先考虑的一个因子
0: 。由于当时 C C 跟男友是以结婚为前提交往，所以 C C 很清楚，两个人交往一阵子之后就会进入婚姻关系
1: 。当时是我们到东京旅游，我知道他要求婚，但我没有想到他会选在东京求婚，因为那是一个蛮仓促的旅行。然后，呃，在东京的时候，呃，他用一个非常戏剧化。很有视觉张力的方式求婚，就是在我洗完澡刚出来的时候，我头发还是湿的，很狼狈的围着浴巾走出来，然后这个人呢竟然裸体跪在我面前，拿着戒指说：“我愿意嫁给他吗？”我当下心里面只有一件事情，就是吓死我了！<笑>我当时只有惊吓，我情绪只有惊吓，完全没有喜悦。我说：“天哪，这什么情况？为什么我眼前会是裸体的男人跪在我面前，拿着戒指问我要不要嫁给他？为什么？为什么我被求婚的画面是这种画面？”然后我就说：“哦，这个我想等一下再跟你再再说。”然后结果没想到他完全堵住我可以走出浴室的那个出出路走到他就说：“如果我不答应他，他就不让我走。”所以我当下是一种处于高度惊吓的状态，说：“好了，好了，好啦好，你赶快站起来，好好好，就就这样，就这样，好好好。<笑>”然后他才罢休。我也很惊讶的这样子问他：“我说你为什么要这样子？吓死我了！”他的回答是他，他之所以一丝不挂，他的他想对我表达的是，他对我已经掏出了他的所有。没有任何的顾忌，他希望我可以跟他一起走下半余生。坦白说，那时候我心里逐渐的、逐渐的产生出一个声音是：，是我好像不太想跟这个人继续过下半生，但我找不到。任何的原因，我找不到事件。我来到上海就已经受到他的照顾，然后我的工作也跟他捆绑在一起，一直到很快的这个进入交往，直接就是同居，然后谈婚论嫁的。我觉得其实对我来说是复杂的，因为我一个人在上海，我渴望依靠，那以及因为这份。渴望依靠的心情，而忽略掉自己的本体性吧
0: 。在求婚之后，男方家长也到了 C C 家提亲，一切感觉顺理成章，两个人开始准备结婚的事情。但也差不多是这个时候 ，C C 跟男友又合伙了一个新的品牌，这个新的品牌却是他们关系变动的起点。
1: 在跟他交往的这个整个过程中，其实我们是一直都有工作上的的合作。然后当时我又帮他做了一个全新从无到有的一个新的品牌。然后当时他跟我讨论的工作是，他希望我成为这个品牌的总经理，来负责全权负责这个品牌后来的营运发展。但我跟他产生的一个争执是，我不想只在一个品牌上面停留。我更期待的是，跟他在不断的去做新的开创，而不是让我像成为你的旗子一样，成为这个品牌的总经理，然后去盯紧你想要我盯紧的事。当时我就跟他产生了在这个。工作上的争执，对，但那个时候已经是他他已经求婚了，所以我手上戴着订婚戒，在跟他吵这个架。其实当时在在争执对于这个新品牌的角色定位的时候，我自己因为手上已经戴着订婚戒指了，我并没有把这件事情看得非常的严重。我觉得就是一个可沟通的事件，但在那个时候，其实我们大概平均每三个月会回台北一次。那每次回来其实也是快闪，一周就回上海了。那过往我跟他都是同进同出，一起回台北，一起回上海，这样子。唯独在那次吵架的时候，刚好也是我们要回台北的时候。他告诉我说，他要跟我分开时间回台北，他要比我晚回台北。他说他因为有工作上的事务，所以耽搁了。他叫我自己先回去，所以我没有想太多了，我就先回去了。那个时候其实我完全没有觉得有关系上有任何的意向，只是我们甚至当时还是工作上有这样的。不同的看法的情况下，还是正常的在生活。所以那探回台北，在我回到上海，我先一步，呃，我先一步找他，比他早回上海。在上海，我一个人在家的时候，我有一有一天，我突然接到他的电话，我也完全没有意料到这通电话是一通分手电话。嗯嗯我电话接起来，他跟我说的第一句话是：“我要跟你分手。”然后我完全是黑人问号，因为我完全不知道我们两个关系上有产生什么问题。我只知道我们在工作上确实有一些分歧，所以我就反问他说：“什么意思？我听不懂。”然后。他第二句话就说：“你跟我姐不合」，我就说：“哈，我还是听不懂。”其实，在彼此的家庭上，其实我们也很早就有一些交集。如果我讲戏剧化一点，他姐姐其实是蛮典型八点档的恶婆婆型的，就是我有几次是挺受他委屈的。他知道他姐姐有非常多的这一类的问题。那当时他其实是。答应我说他会跟他姐姐沟通，呃，去改善掉他姐姐一些比较霸道的行为。所以没想到这通电话的第一句话是“你跟我姐姐不和”的时候，我完全脑中只有问号。我就问他说：“我真的听不懂你在说什么。”于是他开了第二个分手的理由是：“你没有用。”你没有用这句话，甚至影响到我现在很大的一个，可以说是言语上非常非常重的一个攻击。他其实非常清楚我的个性，我很在意我的工作，我是在我的生活中，我是我是蛮需要成就感的一个人，所以他可以说是知道。我的弱点，对着我的弱点直接攻击。他在说这句话的时候，他同时也是我的老板，所以我等于是听到我的老板也听到我的未婚夫说我没有用。但在这句话之前，我无偿的为他付出了非常非常多。我帮他开了很多间店，而这些开了这么多间店，做了这么多件事，我却得到一句“我没有用”。那个时候，我在电话中我就完全的愣住了，我彻底的觉得这个人好像我不认识他，因为他完全在讲。我听不懂的话，他完全否定了过去我们的相处，我所付出的种种。嗯，于是在他讲到我没有用的时候，我就停下来，我说：“能不能等你回来上海的时候，我们再面对面谈？”他回我一句冷冷的话说。可以啊，但是结局不会改变。意意思就是，他就是要分手。当时电话挂掉，离他回上海还有大约一周的时间。那一周，我每一天都辗转难眠，我一直在回想这通电话到底发生什么事了。然后他也都不回我讯息了，我们就处于一个断联的状态。于是我开始找身边的朋友问我说：“哎、欸，我发生这样的事情，每一位朋友都跟我说，他这是在逼你走，赶快走，不要等他回来。他回就算回来了，也不会珍惜你。那当时我父母还在北京，所以当时我也下定决心。”好，那我就开始来打包。但是因为那个过程其实非常煎熬，我一个人在那个我跟他的一起一起建构出来的我跟属于我与他的这个家。呃，更讽刺的是，我在他打这通电话前，我买了好多植物在布置家里，然后我想说，等他回上海了。他会看到这些植物，应该会蛮开心的。所以，当我挂掉电话，然后看着那好几盆我刚买回来的植物，我真的脑筋一片空白。我不知道我过去这些努力、这些付出到底在干嘛。我那时候甚至没有办法睡觉。我不知道为什么我被攻击，不知道为什么我被拒绝掉。在他回上海的那一天，我回了北京，所以我并没有见到他最后一面。我在离开那个家的时候，我最后的一个动作是拔下我手上的订婚戒指，放在床头，然后我离开了。坦白说，刚回到北京的时候。我还是心里有一丝期待，他会不会找我？没想到我收到的讯息是一则我的银行账户转账的讯息，我的银行账户有两万多人民币被转出，剩余余额三毛。我当时可以说是背脊都发凉了，我我太。惊讶，这个曾经跪在我面前询问我能不能与他共度余生的人，他要赶我走，然后他做的第一件事情并不是找我，而是把钱都转走。其实那是我的名字的账户，但是我们算是对于未来。因为已经订婚了嘛，对于未来的算是一个公积金。我猜想他可能觉得这里面，他可能认为他有所有权吧，毕竟密码锁在他手上。当时，呃，我也，嗯、呃，跟我很亲的哥哥也知道这件事情。当时他跟我嫂子正好在美国。在纽约，他们就有提议说：“你你要不要过来找我们散散心，先离开那个环境？”他们担心我会一直呈现在那个悲伤里面。在纽约的时候，我那些上海朋友们也知道说：“哦，那个时候我就赶快先回北京。”然后也知道我后来就。去了纽约先散散心。当时呃，我几个好朋友都是大家住在附近，然后我们也一起都请同一位比较信任的打扫阿姨。所以那个打扫阿姨就是同时都会去我们这几个好朋友的家里面去轮班。当时我人在纽约的时候，我收到我当时最好在上海最好朋友的讯息说。打扫阿姨告诉他：“我搬走后一个礼拜，就有女生搬进来了。”我收到这个消息的时候，又是再度的非常强大的震惊消息，因为我从来没有怀疑过他会不会劈腿，我从来不去查看他的手机。我对他可以说是百分之百的信任，所以，我当我听到我离开一周后，有一个女生已经搬进去的时候，我完全觉得不可置信。我没想到这夸张<笑>的发展是一一个比一个夸张，但当时我真的哭得非常伤心。我在纽约可以说是失魂的状态。经过打扫阿姨的描述，完全对准的是我前男友的特助。他的特助是他的高中同学，也是在我们订婚后，他当时从就是台北，就是请他到上海来担任他的特助。所以，当我听到这个女孩的描述完全对准的是他的特助的时时候。更大的一个冲击朝我扑来，因为我就连在收拾我的行李要准备搬回北京的那段时间，我还惦记着我手里的工作，我要做好工作交接。我叫他的特助来到家里，我跟他聊所有的工作交接的细节，我要确保每一件事情后面都还可以顺利的执行。他的特助也告诉我说：“啊，你怎么会你这么好？他怎么会这样对你？怎么会这怎么会发生这样的事？”所以，当听到搬进去的人竟然就是他特助的时候，我真的是完全说不出话。其实，在去纽约。出发前，我已经谈好了一个工作，在北京。我当时真的是事业心蛮强的一个一个人。其实这个工作也是我当时跟他在一起的时候为了他放弃的。所以某一个程度上，我自己也是想要去证明说我是有能力的，我并不是他所说的没有用。然后，呃，一回北京。就直接开工上班。呃，比如说在，在在北京跟在上海的工作量其实都是非常的大的，所以某个程度上，我也在工作不断的忙碌中，也不再去想这段过去的这件令我心碎的事情。但我一直工作差不多半年的时间有。有好一段时间了。有一天，我觉得心里很不舒服，但我说不上来为什么不舒服。当时我常常出差，我必须到处到处飞，不管是在坐飞机或者是动车，我在城市跟城市之间的移动的交通工具上的时候，我都会莫名的掉泪。他出现的次数越来越频繁，一直到我有一天，其实不止一天，我好好一段时间，我都觉得我内心就一直觉得我好累，我好累，可是我找不到为什么。一直到有一天，我落泪的这个生理反应出现在我在公司的时候。我在我座位上落泪，我才发现我需要暂停一下，我需要停下脚步来。我认为我的身体已经在释出讯息，我要面对一下我怎么了。我就跟我呃，从从小到现在最好的朋友。通电话就跟他聊天，然后我这个朋友突然点醒了我一句话，他说：“是不是当时前男友对你说的‘你没有用’影响到你？”我当下瞬间飙泪。我在一边飙泪的时候，我才惊醒，发现原来我。因为这句话受了很重的伤，我因为这句话，我不断的在工作里面想拼命的证明自己，我想借由这份工作来证明我有用。这件事情其实是发生在我差不多二十九岁。要迈入三十岁那个时候，我离开了工作，我跟父母说我想回一趟台北。刚刚回到台北，其实慢慢慢慢也会觉得哦，我好像好多了，因为生活上毕竟回到台北有更多的朋友是在这里。当时在台北也有刚好也有一个工作机会，我就接下来了。我在台北开始重新工作一年后，就刚刚好是一年。我一样的重复了当时在北京的状况，是我坐在公司里的时候会掉眼泪。当我每一天都会掉眼泪，从可能一个月掉眼泪频繁到每一周，再频繁到每一天都会掉眼泪的时候。我就跟智商师反映说，我现在面临了这样的一个生活的状况，因为我发现它影响到我工作状态了。智商师是以他专业的角度的判断，建议我去身心科去做询问。我其实反而从医生的口中得知，我生病了。我反而有一种安心感，因为过去我一直会不知道自己怎么了，但当一个从病理学是一个很专业的医生在判断你是生病了，然后不用担心，接下来就是一个疗程，你会好起来的时候，我内心松了一口气。原来我生病了。当时我也反问医生说：“那医生，你说的治好我需要花多长的时间？时间一直对我来说都是很关键的东西，而且我希望每一件事情都在最短的时间内完成。我就连自己生病了，我都会自我要求，我要在最短的时间内好起来。”他说三个月，然后我想一想，觉得好就三个月，于是我就按照他的。呃，这个处方开始服药。那在这三个月的过程中，其实我是越来越严重的。其实我呃，因为我好强的个性，尽管我生病了，其实我都不想要麻烦周遭的亲友。我都会说 OK， 我我没有问题我，我自己就好好休息，我我都有自己去做医疗治疗，你不用担心我。我甚至也没有让。远在北京的父母知道我生病了这件事，我不想要让任何人担心，因为我觉得我自己一个人就可以解决了，不需要他人的帮助。自从
0: CC 诊断出忧郁症之后，一
1: 开始他觉得自己一定会
0: 在某个时间内好起来，但当结果不如预期的时候，这种因为期待而导致的失落，却让他的病情开始加重
1: 。我在重度忧郁症垮在。床上的那段时间，让我重新像是归零，我的生活，我的身体归零到最初的状态。我不会走路了，然后我必须想尽各种办法让自己站起来，让自己前进。然后包含我当时的语言、呃，我没有办法完整的说一句话。当时我哥哥非常关心我每一天的状态，他甚至会骗我，他那天公司休假，然后待在家陪我。然后因为那个时候我是整个是瘫痪的状态，他不放心，但是又不希望造成我的压力，所以他会骗我说他今天休假，所以他陪着我，也是。那段时间，我才慢慢去学会要求救，向外求援，不要不是说我自己一个人承担的事情。我学会了接受自己，不要再急于让自己好起来，让时间这件事情不要影响我这么重。我要真正的。面对我所经历的伤痛，一道伤痛，它需要花多长的时间，并不是我预设就可以完成的。我其实也曾经在这个过程中会拒绝自己的软弱，我会拒绝接受我好不起来，拒绝接受我还在生病，拒绝接受。这段过去的感情严重的影响到我后来的生活，因为我会觉得我付出了这么多的努力，我走了这么多的，可以说是非常辛苦的一个过程，为什么我还没有变得更好？但正因为这个更强的挫折感，又让我。反思的自己是不是对自己太苛刻了？因为如果我继续用这个想法面对我自己，继续用这个想法去否定掉我其实是有脆弱的那一面，其实并不是真正的面对自己。从我由医生判定轻度忧郁症到今天。整个过程刚好跟 COVID-19 的时间是重叠的，也就是三年。其实我是在前两个月才真正接受自己需要跟这个疾病共存
0: 。以下是 CC 想要给支持他的
1: 朋友和家人的一段话：谢谢你的存在。让我知道我存在是有价值的，谢谢你的陪伴，让我知道我不是没用的，谢谢你一直在，让我在每一次跌入谷底的时候都能够重新的站起来。
0: 非常感谢你今天的收听。如果你喜欢这一集的故事，欢迎你到 Apple Podcast 上给我们点击好评、留言分享你的想法。另外呢，这一集故事最后也要再次感谢 KISSO 卸妆洗眼睛的赞助播出。KISSO 卸妆洗眼睛的用法非常的多，可以用来卸妆、洗脸跟湿敷，甚至可以在使用完之后顺手清洁化妆台跟浴室空间。这个产品能够让大家从身边的小事无痛的去实践不浪费的生活。关于凯秀卸妆洗眼睛的完整讯息，欢迎锁定一首故事的节目资讯栏位。再次感谢你今天的收听，我们下周一节目再见。